0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Marja Elmenreich. Meist ist es Mord in den eigenen vier Wänden, getötet vom Partner oder Ex-Partner. Nach neun Frauenmorden allein schon in diesem Jahr, also innerhalb von nur vier Monaten, ist Österreich auf dem besten Wege, das zweifelhafte Alleinstellungsmerkmal innerhalb der EU beizubehalten. Mehr Morde nämlich an Frauen als an Männern. Die Politik wird offensichtlich wach. Gestern fand in Wien ein Regierungsgipfel zur Gewaltprävention statt. Und zuvor noch hatte der neue Sozialminister eine breite Kampagne angekündigt, um Beratungsangebote bekannter zu machen und die Polizei und die Legislative zu sensibilisieren für das Thema. Und auch die Kultur bringt sich ein in die österreichische Debatte. Frauenmorde, es geht uns alle an. Unter diesem Titel fordern Kulturschaffende umfassende Maßnahmen. Von einer klaren Haltung aller PolitikerInnen über Aufklärungsarbeit, angefangen schon in den Schulen, bis hin zur Aufwertung und Unterstützung der Frauenhäuser. Weit über 300 Unterschriften stehen bereits unter diesem Aufruf. Darunter so prominente Namen wie die des Musikers Hk Gruber, der Schriftstellerin Marlene Strerowitz. Oder der Schauspielerin und Autorin Erika Pluha. Initiiert wurde der Appell von Gerhard Rues, selbst Schriftsteller, Lyriker insbesondere, Performer, politischer Kopf und Geschäftsführer der Interessengemeinschaft österreichischer Autorinnen und Autoren. Ich habe ihn gefragt, warum fühlt sich ausgerechnet die Kultur aufgefordert, beim Thema Gewalt gegen Frauen die Stimme zu erheben?
1: Der Hintergrund ist ganz einfach erklärt. Es gibt eine Neigung in der Politik, alles zu Ressortsachen zu machen. Also zum Beispiel, dass Gewalt an Frauen ausgeübt wird, ist eine Frage der Frauenpolitik. Wir sehen das ganz anders. Das ist eine gesellschaftspolitische Frage, die geht uns alle an und wir können uns solchen Fragen auch nicht entziehen. Zumal wir das Gefühl haben, die Politik versucht, das nach einer kurzen Aufregung dann wieder in der alten, gewohnten Weise zurück in die Ressorts zu schicken. Und der gestrige Gipfel war so ein Beispiel. Es ist ressortintern behandelt worden. Die Regierung hat nicht gesagt, es ist ein Regierungsanliegen. Das müsste aber ein Regierungsanliegen sein.
0: Und Sie wenden sich jetzt an die Politik oder an die Gesellschaft?
1: Wir wenden uns schon an die Politik, wir wenden uns an die Regierung, an die Opposition, gerade in Österreich an die großen Körperschaften. Wir glauben, dass das eine Gesamtgesellschaftliche Angelegenheit ist, die man weder bagatellisieren darf noch wegreden, noch weglächeln kann, sondern der muss man sich stellen der Frage. Das ist auch in dieser Auffälligkeit übrigens nicht erst seit teuer der Fall, sondern seit dem Jahr 2020 hat sich sicher in der Pandemie extrem verschärft und ist ja nur das ganz Wenige, was wir sehen dahinter steckt ja eine ungeheure Gewalt, die wir alle nicht zu Gesicht bekommen. Die ganze nicht angezeigte Gewalt steckt ja
0: auch dahinter. Sie haben gerade schon gesagt, dass die Pandemie ganz sicher zu einer Verschärfung nochmal beigetragen hat, der Gewaltsituation in Familien und in Partnerschaften. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet Österreich dieses, ja ich habe es vorhin gesagt, äh, zweifelhafte Alleinstellungsmerkmal aufzuweisen hat?
1: Ich glaube, das ist eine urösterische Eigenschaft, sich den Dingen nicht dort zu stellen, wo sie stattfinden, sondern irgendwie sich durchzuschlängeln. Und wir haben das in anderen Bereichen auch. Das ist die mangelnde Konfrontation, nämlich derer, die hier Täter sind mit den Tatsachen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich wieder der Meinung waren, es braucht eine groß angelegte Kampagne. Die Regierung gibt wahnsinnig viel Geld für Inserate aus. Für alles Mögliche, wie klug, das ist klar, ich, dahingestellt, aber für Kernfragen keines. Und ich denke mir, diese Inseratengelder könnten sinnvoll jetzt verwendet werden, eingesetzt werden. Genauso Wahlkampfplakate könnten sich auch mit diesem Thema beschäftigen, aber ich weiß schon, das ist unbequem.
0: Das ist unbequem, sagen Sie. Unbequem war auch die sogenannte MeToo-Bewegung, körperliche Gewalt, toxische Männlichkeit. Die MeToo-Bewegung hat ja zur weiteren Sensibilisierung beigetragen in bestimmten Branchen, in bestimmten Ländern. War das Ihrer Meinung nach nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
1: Es ist zu wenig. Es ist wie viel vieles auf dem Gebiet zu wenig. Ich glaube, das muss ins Bewusstsein der ganzen Gesellschaft dringen. Es kann nicht sagen, jetzt in einem bestimmten Sektor gibt es dann vermehrt Bewusstsein über die Problematik, aber in weiten Kreisen der Bevölkerung nicht. Ich glaube, das muss weit über das hinausgehen. Das sind Ansätze, die haben etwas bewirkt, aber... Das ist so, sie werden dann wieder vergessen. Bedauerlicherweise ist das so, die Gesellschaft vergisst auch schnell wieder. Und es ist nicht ständiger Bestandteil des gesellschaftlichen Denkens und vielmehr noch Handelns. Was uns fehlt, sind die Maßnahmen. Uns fehlt ja nicht das eine oder andere erschrecken. Was uns fehlt, sind die Maßnahmen. Es fehlt das Geld, es fehlt das Personal, es fehlt die Unterstützung und in dem Fall auch die eindeutige Parteinahme. Da gibt es kein Wenn und da, Aber, da muss man eindeutig Stellung beziehen.
0: Es fehlen die Maßnahmen, haben Sie gerade gesagt, aber es fehlt wahrscheinlich auch das Bewusstsein. Und Gewalt beginnt ja nun mal im Kleinen, meist mit Worten. Wie viel Gewalt beobachten Sie, Herr Ruiz, in der Alltagssprache, in der deutschsprachigen Alltagssprache?
1: Na, da gibt es eine lange Tradition, von der wir uns nur ganz, ganz langsam lösen. Wenn Sie daran denken, wie das Frauenbild beispielsweise in den Flimmen war in den 1950er, 1960er Jahren. Das ist ja nicht zu glauben aus heutiger Sicht. Also es hat sich etwas geändert, zäh geändert, zu wenig geändert und es sitzt noch tief archaische Männer- und Frauenbilder, die auf unsere gegenwärtige Gesellschaft so nicht mehr anzuwenden sind. Und vor allem sitzen Dinge tief, die längst abgestellt gehören, wie die Selbstermächtigung. Nehmen Sie nur dieses Beispiel, vor kurzer Zeit ist eine Trafikantin von ihrem ex Mann, Liebhaber, mit Benzin überschüttet worden, angezündet worden, Wochen danach gestorben. Und der hat unter anderem auch darauf reagiert, damit, dass er gesagt hat, es war an der Zeit einen Denkzettel zu verpassen. Das muss man sich erst einmal vorstellen. Also da ist etwas ganz tief im Denken der Menschen verankert, das von der Schule auf, von der vom Kindergarten an geändert gehört. Und da sehe ich eine große gesellschaftliche Aufgabe und bisher ein großes gesellschaftliches Versagen.
0: Was kann denn eigentlich der Literatur leisten? Auch so eine Art Aufklärungsarbeit oder darf man Literatur nicht derart instrumentalisieren?
1: Der Literatur selbst ist ja viel differenzierter. Literatur bietet ja unglaublich viele Möglichkeiten. Nein, natürlich ist es auch in der Literatur eine Frage der Haltung. Wie gehe ich mit meinem Text um? Wie, wie gehe ich mit den großen Fragen unserer Zeit um? Aber die Literatur, glaube ich, entzieht sich insgesamt ja nicht dieser Verantwortung. Sie versteckt sich ja nicht hinter diesen Herausforderungen, sondern sie versucht sich ja bei allen Gelegenheiten zu stellen. Und ich glaube, das ist schon eine Frage der Haltung in der Gesellschaft und die müssen wir halt einfordern. Und, und diese Haltung hat auch Konsequenzen zuvor. Also ich würde es keinesfalls so verknüpfen, dass ich sage, also es muss jetzt eine, zu, zu einer politisch korrekten Literaturbewegung kommen oder so etwas ähnliches. Ich glaube, das ist auch nicht die Aufgabe der Literatur. Die Aufgabe der Politik und der Gesellschaft ist aber für klare Verhältnisse zu sorgen, dass etwas absolut nicht mehr geht und zwar von Anfang an.
0: Und Ihrem Aufruf schließen sich ja nun eine ganze Reihe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, von Schauspielerinnen und Schauspielern, also das, was man sozusagen unter dem Begriff Kulturschaffende zusammenfasst. Was erhoffen Sie sich nun wirklich von diesem Aufruf, dass die Politik Sie hört?
1: Natürlich, natürlich, sonst würden wir es ja nicht machen. Ich habe das Gefühl, dass man die Gewaltschutzeinrichtungen alleine halt so irgendwie bis jetzt jedenfalls nicht ernst genug genommen hat. Die muss man aber ernst genug nehmen. Es gibt erste zarte Signale, dass sie sozusagen mehr gesehen und gehört werden. Aber ganz sicherlich sind Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, diejenigen, die gesehen und gehört werden. Also wie zum Beispiel Obonia, der jetzt dazugekommen ist, Heller, der dazugekommen ist, Kölmeier und viele, viele andere. Also wenn die sagen, das geht nicht dann hört das auch die Politik, dann weiß das auch jemand, der sich sonst für Themen nicht interessiert, weil die halt bekannt sind aus der Literatur oder aus dem Fernsehen oder aus dem Funk oder aus dem Film. Und das ist die Hoffnung, dass man, indem man nicht kompetenterweise darüber spricht, das maßen wir uns ja nicht an, Da sind ja die Frauenhäuser, die Gewaltschutzeinrichtungen und so weiter, alle viel kompetenter, sondern was wir sagen ist, ist, es geht uns alle an. Und wir sind Bestandteil einer Gesellschaft oder unserer Gesellschaft und daher geht es auch uns etwas an. Und wir haben auch die Möglichkeiten, das zu sagen.
0: Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann kommen weiter Namen hinzu unter Ihren Aufruf. Sie sammeln weiter Unterschriften. Macht es für Sie, Herr Ruiz, eigentlich einen Unterschied, ob ein Mann seinen Namen unter diese Liste setzt oder eine Frau?
1: Für mich macht das selbst keinen Unterschied, aber möglicherweise wird das anders gesehen. Ich habe lange das Problem gehabt, ob ich als Mann überhaupt das von mir aus starten kann und dann habe ich das aber zu meiner sehr persönlichen Frage gemacht, halte ich das aus, will ich das aushalten, halte ich das noch länger aus und die, die Antwort darauf war klar, nein, ich halte das nicht aus und ich muss das auch nicht aushalten und will das auch nicht und wenn sozusagen das niemand mit mir teilen kann, dann habe ich halt allein für mich etwas gesagt, aber mich begleitet das Thema schon seit, ja, seit, seit Anfang 2020 und es lässt mich auch nicht mehr los. Ich habe begonnen, Anfang 2020 Fallgeschichten für mich so aufzuschreiben. Ich habe gar nicht gewusst, ich mache oft sowas als Autor. Und dann habe ich abgebrochen im März, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und zwar waren das Fallgeschichten, nicht nur von ermordeten Frauen, sondern auch von Frauen, denen Gewalt angetan wurde. Und das ist so schrecklich, also dass ich mir gedacht habe, das gehört dokumentiert, aber ich schaffe es nicht.
0: Der Schriftsteller Gerhard Ruiz von der Interessengemeinschaft österreichischer Autorinnen und Autoren. Wir sprachen über den Aufruf Frauenmorde. Es geht uns alle an, unter dem bis heute Nachmittag 370 Unterschriften standen. Wer sich in Russland einbringt und für den Kreml-Kritiker Nawalny ausspricht, möglicherweise sogar auf die Straße geht, muss mit so ziemlich allem rechnen. Verhaftung, Gerichtsverfahren. Die Mittel der Einschüchterung sind vielfältig. Das bekommen derzeit auch die Organisationen Nawalnys zu spüren. Die Fonds zur Korruptionsbekämpfung bzw. zum Schutz von Bürgerrechten. Ihnen droht die Einstufung als extremistische Organisation. Die Konten sind bereits gesperrt. Auch Medien- und Kulturschaffende, die dem inhaftierten Oppositionellen nahestehen, auch sie erfahren gerade, was es bedeutet, wenn die Oberen anderer Meinung sind. Florian Kellermann berichtet.
2: Die russische Staatsmacht geht nicht nur gegen die Organisationen von Alexei Nawalny vor, sondern auch gegen Personen aus deren Umfeld. Jüngstes prominentes Beispiel, der Anwalt Ivan Pavlov. Er wurde in der vergangenen Woche festgenommen er darf weder das internet noch sein mobiltelefon benutzen 80 journalisten und schriftsteller protestierten dagegen mit einem offenen brief darunter die autorin alla gierber dem fernsehsender dosch sagte sie ja. Ich habe auch eine juristische Ausbildung. Ich weiß, dass ein Anwalt frei und vom Staat unabhängig sein muss. Aber hier stürzt sich der ganze Staatsapparat auf Ivan Pavlov, weil die Machthabenden ein klares Feindbild haben, weil sie ihn als Verräter ansehen. Die Vorwürfe gegen Pavlov betreffen den Prozess gegen einen Journalisten, der vor zehn Monaten verhaftet wurde. Sie wurden jedoch gerade jetzt erhoben, als der Anwalt die Verteidigung von Nawalnys Organisation Fonds zur Korruptionsbekämpfung, FPK, übernahm. Im Verfahren, mit dem die Staatsanwaltschaft die Organisation als extremistisch einstufen lassen will. Künstlerinnen und Künstler, die Nawalny unterstützen oder sonst gegen die Staatsmacht protestieren, werden indes selbst zur Zielscheibe der Behörden. So auch am vergangenen Wochenende. In Moskau beendete die Polizei gewaltsam eine Premiere im Theater Doc. Eine halbe Stunde nach Beginn der Aufführung mussten Schauspieler und Zuschauer den Raum verlassen, angeblich wegen einer Bombendrohung. Regisseur Sergei Gindilis sagte dem Radiosender Echo Masquez. Wir wollten die Aufführung unter freiem Himmel fortsetzen, auf der Treppe vor dem Theater. Aber die Polizei vertrieb uns auch von dort. Wir sind dann auf die Straße gegangen und haben es noch einmal versucht. Aber auch da kamen Polizisten vorbei und haben gedroht, uns zu verhaften. Wir verstießen gegen die Versammlungsbeschränkungen, hieß es. Dabei haben wir alle Masken getragen und die Abstandsregeln eingehalten. Das Stück Nachbarn verarbeitet die Ereignisse in Belarus im vergangenen Jahr. Schauspielerinnen und Schauspieler sprechen die authentischen Berichte von Protestierenden nach, die zum Teil in Gefängnissen gefoltert wurden. Damit richtet sich das Stück indirekt auch gegen die Politik des Kreml, der das belarussische Regime stützt. Ähnlich wie dem Theater Doc erging es am Wochenende Künstlern in St. Petersburg. Sie wollten mit Gemälden und Collagen, die sie in einem Park präsentierten, auf die politischen Gefangenen hinweisen. Es dauerte kaum fünf Minuten, bevor die Polizei die Veranstaltung auflöste. Die Luft wird immer dünner für alle in Russland, die abseits der offiziellen Linie des Kreml denken und schaffen. Das bekam nun auch die Internetzeitung Medusa zu spüren. Weil sie teilweise aus dem Ausland finanziert wird, muss sie sich seit zehn Tagen selbst als ausländischer Agent bezeichnen. Das Justizministerium trug Medusa in eine entsprechende Liste ein. Jede Nachricht auf der Internetseite muss nun mit diesem Hinweis versehen werden. Für das Portal habe das verheerende finanzielle Folgen, erklärte die Generaldirektorin, Galina Timchenko. Es gibt nur noch wenige Firmen, die bei uns Werbung schalten wollen. Die allermeisten haben wir verloren. Einige haben sogar gebeten, dass wir ihre Werbung aus Archivmaterial von uns entfernen. Der russische Staat hat mit dem Finger auf uns gezeigt und uns als Feinde bezeichnet. Und wer will schon Kunde bei Staatsfeinden sein? Für Medusa sei es auch viel schwerer geworden, an Informationen zu kommen, so Galina Timchenko. Viele bisherige Quellen hätten schlicht Angst, mit einem Medium zu sprechen, das als ausländischer Agent zählt. Journalistinnen und Journalisten fühlten sich zudem persönlich unter Druck. Einige würden jetzt lieber umsonst arbeiten, als ein Honorar zu beziehen, ebenfalls aus Angst ins Visier der Staatsmacht zu geraten.
0: Florian Kellermann über Medien und Kultur in Russland, die sich für Alexei Nawalny stark machen und dafür zahlen müssen. Jetzt wechseln wir von den Konflikten der bitteren Politik unserer Gegenwart in die mythische Vergangenheit und deren Konflikte, bei denen es nicht selten auch um Politik geht und um Liebe um Bittere im Falle von Dido, der karthagischen Königin. Sie nimmt den gestrandeten Aeneas bei sich auf und verliebt sich Hals über Kopf in den Trojanischen Krieger. Der aber muss weiter, um ein Weltreich zu gründen. Verständlich, aber wie gesagt, bitter. Henry Purcell hat aus der leidenschaftlichen und unerfüllten Liebesgeschichte eine Oper werden lassen, uraufgeführt zur Hochzeit des Barock, Ende der 1680er Jahre. Ganz neue Musik hat sich nun zu Dido und Eneas gesellt für eine Neuinszenierung am Theater Genf. Das ist sie vermutlich, die verzweifelte Dido, allerdings nicht im Original von Purcell. Deshalb meine Frage an unseren Opernkritiker Uwe Friedrich, der sich die Premiere gestern Abend per Stream angeschaut hat. Warum dieser Stilmix aus Alt und Neu?
3: Weil Franck Chartier, der Regisseur und Choreograf dieser Produktion der Geschichte, erstmal nicht traut. Er hat im Vorfeld gesagt, Dido entschließt sich ja bei Purcell zu sterben und stirbt dann auch mit dieser berühmten Arie. Das fand er jetzt nicht so richtig überzeugend. Hier wird die Geschichte erzählt aus dem Blickwinkel der alten Dido, die haben wir auch gerade gehört, die sich zurückerinnert. Und wir haben dann diese Parallelhandlung in einem, ja, vielleicht englischen Landhaus. Es erinnert auch ein bisschen an das Setting des englischen Unterhauses mit einer Besuchergalerie. Oben da ist der Chor platziert. Und unten auf diesem Parkett, da treffen sich dann die Jüngeren, Dido und Aeneas. Es geht gar nicht so sehr um dieses eher überhöhte Karthago, sondern da treffen sich zwei, die ja, sich ineinander verlieben. Dann muss er in den Krieg, kommt traumatisiert zurück. Die Beziehung funktioniert nicht mehr und er verlässt sie. Aber sie muss weiterleben. Und wie gesagt, sie erinnert sich erst im Alter. Die Struktur bei Purcell ist schon relativ offen. Das ist nicht so stringent erzählt wie diese Verismo-Schocker von Puccini ganz linear. Ja, in einem Stück runter bis zum tragischen Ende, sondern es gibt auch eine Menge Musik schon dazwischen. Da kommt die Tanztruppe Peeping Tom mit ins Spiel, die von Franck Chartier geleitet wird. Und die tanzen dann mal einen Tango, mal ja das äh, moderne Tanzrepertoire, das dann auch schön zu der Musik passt, der so ein Walking Bass eingezogen wird. Also die Purcell-Musik wird auch modernisiert, wird zu einem Original gespielt, aber rhythmisch wird dem schon ordentlich Beine gemacht.
0: Ich komme nochmal zurück auf dieses Konzept, die Reife, womöglich auch die Weise, Dido erinnert sich an ihre Vergangenheit. Klingt erstmal überzeugend. Hat sie die Umsetzung, Herr Friedrich, auch überzeugt?
3: Im Prinzip ist das schon eine schöne Idee. Das sorgt auch für sehr schöne Bilder in, diesem, in, in den Kulissen von Justine Bouguerolle mit den Kostümen von Ann-Kathrin Kunz. Zwischendurch gibt es dann schon Momente. Das Ganze dauert dann nicht mehr nur eine knappe Stunde, sondern ein Dreiviertelstunden. Und irgendwann guckte ich auf dem Bildschirm und dachte mir: Ich habe noch gar keine nackten Oberkörper von Tänzern gesehen. Zack ziehen sie sich die Hemden aus. Das ist dann mitunter auch ein bisschen arg am Klischee. Wenn wenn ähm, Eneas zurückkommt aus dem Krieg, ist er nackt und blutverschmiert, um sein Trauma zu zeigen. Haben wir ein, zwei, dreimal zu oft gesehen. Insgesamt glaube ich, das funktioniert im Theater. Man sieht dem an, dass es fürs Theater konzipiert ist. Funktioniert das wahrscheinlich im Theater besser als auf dem kleinen Bildschirm?
0: Nicht zu oft hören kann man ja die berühmte Arie, die berühmte Klage von Dido. Von der haben Sie gerade schon gesprochen. Die ist ganz am Ende der Oper. Da singt die Mezzosopranistin Marie-Claude Chapuis, die Dido. Die musikalische Leitung, die lag bei Emmanuel Aim. Das ist ja so eine der ganz Großen der historischen Aufführungspraxis. Waren Sie entsprechend begeistert von der Musik?
3: Die machen das sehr gut. Das Orchestre du Concert d're die nehmen sich nicht immer so viel Zeit wie in dieser Arie, die schon ziemlich langsam daherkommt, sondern die heizen dem Purcell auch ordentlich ein. Jared Ott ist ein toller Aene, ist ja jetzt so ein aufsteigender Bariton-Star. Die anderen beiden Solidarität, Tinnen sind Emüke Barat und Marie Lies. Die passen sehr gut zusammen. Das funktioniert auch deshalb, weil diese Musik, die neue Musik von Atsushi Sakai, übrigens ein Mitglied dieser Originalklangmusiker, weil die sich auch nicht zu sehr in den Vordergrund drängt. Die will das auffüllen, ohne jetzt irgendeinen falschen Ehrgeiz ähm, anzustreben. Und das war dann insgesamt schon ein Abend, der mich konzeptuell und auch musikalisch ja nicht restlos glücklich gemacht hat, das wäre übertrieben, aber den ich mir dann doch gerne angeschaut habe.
0: Uwe Friedrich über die Genfer Dido, inszeniert von Franck Chartier. Und auch Sie können sich diese Aufführung nochmal ansehen auf der Website von Arte, nämlich unter Arte Concert. Im vergangenen Jahr musste die Lit Cologne wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Zur Ausgabe in diesem Jahr jetzt mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt. Ein bisschen hat man sich ja schon an diese digitalen Festivals gewöhnt, wenn vielleicht auch nur, weil eben nichts anderes
4: möglich ist. Auch die Lit Cologne wird dieses Jahr online stattfinden, und zwar vom 26. Mai bis 12. Juni, später also als üblich. 50 Veranstaltungen wird es geben. Unter den Autorinnen und Autoren finden sich Isabel Allende, Cornelia Funke und Frank Schätzing. Am 20. Mai soll das gesamte Programm veröffentlicht werden. Das wird sicher nicht mehr für dieses Buch passen. Megan, die Herzogin von Sussex, wird im Juni ein Kinderbuch mit dem Titel The Bench, die Bank, veröffentlichen, also die Bank zum Sitzen. Eine Vater-Sohn-Geschichte, ihr Mann Harry und der gemeinsame Sohn Archie könnten da inspirierend gewesen sein. Den Chören in Deutschland, Österreich und der Schweiz geht es schlecht. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie Chormusik in Corona-Zeiten der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Weniger als ein Drittel der mehr als 4.000 Chöre habe seine Mitgliederzahl halten, weniger als ein Drittel, genau, habe seine Mitgliederzahl halten können. Fast jeder achte Kinder- und Jugendchor sei mittlerweile aufgelöst. Zudem leide unter den Corona-Regeln auch die Qualität, weil es kaum oder gar keine Probemöglichkeiten gebe. Die Auswertung bezieht sich auf die Lage der Chöre noch vor der dritten Welle. Das Gesamtbild dürfte also noch düsterer sein. Katrin Schlemmer, Professorin für Musikwissenschaft und Leiterin der Studie, sagte gestern Abend im Musikjournal hier im Deutschlandfunk, wie die Chorkultur in den nächsten Monaten wieder auf die Beine kommen könnte.
0: Zum einen könnte man momentan jetzt die Situation durch Tests versuchen zu stabilisieren, sodass die Chöre wenigstens wieder ins Proben reinkommen könnten. Auf Dauer ist es natürlich notwendig, beim Chorsingen selber auch wieder ein bisschen wegzukommen von dieser Gefahrendiskussion, denn gerade die Chöre haben sehr gute Hygienekonzepte entwickelt und haben ja zum Teil auch große Probenräume mit genug Platz, um mit Abständen zu singen, sodass es niemanden in Lebensgefahr bringt, in eine Chorprobe zu gehen momentan.
4: Die Corona-Krise trifft auch Komponisten, Textautoren und Musikverleger hart. Das teilte die Verwertungsgesellschaft GEMA heute mit. Allein die Einnahmen für das öffentliche Abspielen oder Aufführen von Musik seien um 43 Prozent eingebrochen. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben ein Bild des österreichischen Künstlers Moritz von Schwind restituiert. Die Zeichnung Vierte Szene der Lachner-Rolle aus dem Bestand des Kupferstichkabinetts kam 1912 in den Besitz des jüdischen Verlegers Henry Hinrichsen, dessen Verlag 1938-39 zwangsverkauft wurde und der mit dem Verkauf seiner Kunstsammlung die Ausreise für sich und seine Familie finanzieren wollte. Die Erlöse flossen allerdings auf Sperrkonten. Henry Hinrichsen wurde 1902 in Auschwitz ermordet. Moritz von Schwinds Zeichnung gelangte in den Bestand der Sammlung für den Sonderauftrag Linz, also für das von Hitler geplante sogenannte Führermuseum. Da der Weg des Bildes gut
0: dokumentiert ist, konnte es zweifelsfrei an die Erben von Hinrichsen zurückgegeben werden. Soweit die Kulturmeldungen von und mit Anja Reinhardt. Das Kabinett hat sich auf Lockerungen für Geimpfte und Genesene geeinigt. Das ist natürlich Thema in den Informationen am Abend, gleich nach uns und nach den 18 Uhr Nachrichten. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.